1: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System. Софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, голодный из города Иркутской, Сегодня в этой виртуальной студии я не один. Вместе со мной, мой коллега, э, так сказать,
0: с того берега лужи а
1: Вячеслав Ковалевский. Здравствуй.
0: Здравствуй, здравствуй. Да, 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 да. У меня у меня раннее утро, как обычно. Слушай,
1: тут как бы ты там в Калифорнии, как у вас там? Вот у нас уже холодно в Иркутске, то есть я даже шерстяную шапочку уже начал носить.
0: Ну, да, здесь, кстати, уже тоже холодает, но холодает вечерами. Ну, и как сейчас я пытаюсь на. Цельсии перевести холода, это означает, что ночью до 12 опускается, да, а днем пока еще местами тепло, хотя уже уже чувствуется, что не лето. Подожди, под, до 12 по Цельсию или по Фаренгейту, у вас по все с этим сложно. Я попытался на Цельсию перевести, поэтому мог промахнуться там плюс-минус 3 градуса. Вот, я все еще пока э, с трудом. Я уже понял, что вот для меня комфортная температура это 72 по Фаренгейту. Сколько это в Цельсиях, я не очень понимаю, если честно.
1: Yeah. <laughs> <связь> <связь> все понятно, все понятно. Слушай, а ты дома, у тебя же, я помню, там какая-то модная система с отоплением, которая там как-то автоматически у тебя включается, и ты как-то его там передал в управление энергетической компании.
0: <связь> uh, чего? <связь> Не-не-не, <связь> здесь это можно, это есть такая штука у Неста, но у меня нет Неста. То есть, да, ты это штука, которая представляет Нест, и Нест это умный Рест который прям шагает семейными шагами по, по штатам. И одна из фичей этого Реостата, действительно, можно передать управление обогревом дома. Вот энергокомпании, которые там типа э, знают, что вот в 3, 3 ночи или в два ночи, или когда-нибудь будет в пик, потому что все там, большая часть включает обогрев, они за час до этого подогреют тебе квартирку, чуть больше, а потом вырубят отопление там на какое-то время, и там его периодически будут включать. Но проблема в том, что в штатах... Э, у меня конкретно с моей квартиры проблема в том, что в Штатах все э, системы, системы подогрева и кондиционирования делятся на два типа. Это те, которые э, примитивные и по факту это цепь, которая идет от розетки к э, обогревателю. У тебя посередине стоит реостат, такой тупой, примитивный, который прямо внутри этой цепи полноценная от розетки. Ты крутишь ручку, он меняет напряжение на на обогревателе. Это вот самая простая схема, которая стоит много где, и включаемая квартиру, к сожалению, и к нему Nest не поставишь, потому что Nest, если его в в розетное напряжение вставить, он сгорит, ему 10 вольт надо, если не ошибаюсь, или что-то маленькое. И вот второй тип, это называется центральное, когда у тебя на самом деле напряжение, подающееся на реостат, это просто система передачи данных. По факту, а, а сам контур, на котором замыкается отопление, он другой, он где-то отдельно, и реостат просто перейдет данные, вот хочу такую температуру, или установи отопление вот так вот, и вот туда надо ставить нас. Короче говоря, у меня дома нас не станет, к сожалению, потому что у меня вот примитивная система, когда причем у меня два два, два обогревателя, один на большую комнату, один на маленький, и, соответственно два реостата. Они, они друг про друга вообще не знают, То есть у меня ну, нас, в, в плане обогрева нас... какая печаль да. слушай в плане обогрева дом настолько тупой, насколько можно можно все представить прям <с-со> <с-со> вот. ну, а, за... да, печаль слушай прям вообще Но есть чувствую. один стартап, который подает надежды, который говорит, что мы и для вас сделаем умный 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 резистат. Я наверное, так посматриваю на него, он еще пока не выпустил ничего, он только обещает, ну посмотрим посмотрим
1: Ну, как все стартапы, собственно говоря, обещают, обещают, обещают. Кстати, про стартапы, это отличная тема, мне кажется, потому что у нас же есть тот стартап от большой компании, который на самом деле стартанул. Мы тут все обещали, говорили, намекивали, намекивали. в общем, в Яндексе
0: вышло Яндекс.Облако. Да, ты, кстати, его тоже еще не, не не, не трогал.
1: Да, они пощупал, да. Я зарегаться зарегался, но мне еще пока не прислали.
0: Uh, у них, знаешь, у них вот я вот как, ну, как нормальный белый человек пошел на Cloud от а там <laughs> на всю страницу одна фотка дата-центра Яндексового, и все. <laughs> то, есть, ну, то есть домен есть, он даже работает, но ты заходишь там реально вот одна фоточка торчит. И так что если вы такой же такой же валенок Ну что ж, ты хотел? Стартап? Такой стартап? (смех) (смех) То ходите на Яндекс.Ру. Но,
1: кстати, есть приватная информация о том, что они собираются выступать на всех ближайших технических конференциях, где только могут дотянуться. По-моему, на Хайлоде у них будет несколько там докладов и вот было бы интересно, на самом деле, послушать мне, потому что по, по, так сказать, они как бы пересекаются с моим профилем по работе. Очень интересно понять, как оно там все внутри устроено, что они там делают. Ну, помимо того, что просто посмотреть в руках, в руках подержать, это такой как русский Амазон. Но я думаю, что надо внутрь залезть и покупаться, и тогда будет интересно. Ну, конечно, нужно получить сначала аккаунты.
0: Да, да, это прям проблема. Ну, кстати, к слову сказать, Яндекс спички и ты translate у них, же, по-моему, уже был, то есть это они так подгребли сюда сбоку, потому что, ну, понятно, если уже есть Cloud, то, то нужно, нужно встраивать э, в основной сервис. Э, мне, кстати, интересно, как они будут решать проблему. Вот у Google Cloud у них же очень смежные были проблемы, там есть такие продукты BigQuery, который старый, который еще до вообще бренда Google Cloud появился, и он стоял сбоку, вот где-то как Яндекс Спичкит, и понятное дело, что UI пилили совершенно не в гайдлайнах клауда, Который появился после, потому что гайдлайнов еще не было. И потом, и в принципе, до сих пор ты когда не, недавно появился объединяющий UI, но еще до недавнего времени, ты когда нажимаешь на бигвери Google Cloud, ты уходил в совершенно другой UI, прям совершенно другой мир. Такой привет из 90-х, который, ну вот-вот, открывался прям новый этап, и ты видел, что это совершенно другой продукт. Сейчас уже, слава богу, с этим немножко порешали, но это заняло годы. Вот мне Яндекс Яндекс.пич он также вот будет, еще уж пилили задолго до клауда. Или они быстро там за ночь все перепилили, и оно теперь будет выглядеть нативно вот в, из одного шала Ну, посмотрим, прям интересно, как они эту проблему решили.
1: Слушай, ты просто снимаешь как бы тему за темой, как бы, вот, про, потому что вот тема, про которую я хотел поговорить, и которая для меня сейчас актуальна, ага. и мне кажется, она актуальна для многих продуктов, это, собственно говоря, тема технического долга, потому что то, о чем ты говоришь в гугле, это, по сути дела, прекрасный пример технического долга. То есть, угу. есть сервис, который оказывается и который не в гайдлайнах, а гайдлайны там шагнули вперед, и, и у этого сервиса есть технический долг, достаточно угу. большой. И тут, как бы, мы сталкиваемся с очень замечательной проблемой, потому что есть продукт, у него есть какие-то ресурсы, у него есть какая-то база, и он устаревает, То есть, как только ты что-то выпустил, что-то зарелизил, у тебя, естественно, сразу, практически моментально появляется технический долг. Потому что все движется, все развивается. Более того, скорее всего, вот та ситуация, которую ты писал с гуглом, выглядит следующим образом. Оттуда сняли часть, достаточно большую часть, скорее всего, ресурсов по разработке. Оставили что-то на саппорте, на поддержке, что-то продуктовое. Но основная часть разработчиков ресурсов оттуда была вытянута в другие проекты, более приоритетные. И, соответственно, как бы команда, которая там борется с багами, поддерживает, оказывает саппорт, ну, каким-то образом, так содержит держит это все на своих каменных плечах, она как бы не в состоянии побороть вот этот технический долг, который нарастает. Причем с каждым месяцем оно растет, растет увеличивается, и у любого продукта происходит абсолютно аналогичная ситуация.
0: Ну да, да, да. Старая-старая добрая шутка, если просто вот написать код и сидеть чуть-чуть тихо и смотреть на него, можно услышать, как он гниет. Да, вот прямо, прямо в этот момент, когда смотришь, он протухает уже, ну да. Я... Да. да, и тут, тут, с одной стороны, с одной стороны,
1: это, ну, кажется, что, ну, то есть вот там особенно это известная тема, потому что программисты, там, например, э, особенно, которые когда-то люди программировали, а потом управляют, mm-hmm. они понимают вот эту вот ситуацию, когда ты через полгода приходишь, смотришь на кусок кода, который ты написал, и казался он более-менее адекватный, ты на него смотришь и думаешь, боже, кто кто этот криворукий мог вот такое написать? Потом ты смотришь, ой, это же я был. Почему так сделано? Ты уже не помнишь, ты не помнишь ни технических ограничений, ни временных ограничений, потому что это все со временем нивелируется. И остается просто вот этот кусок кода. Вот, э, там он как-то написан, задачу свою решает, но это страшно, это поддерживать очень тяжело там, и так далее. Может быть очень много ситуаций. И если мы посмотрим на историю с продуктовой точки зрения, все может быть прекрасно. Но если мы посмотрим с точки зрения кода, то код может уже очень сильно устареть. Он может устареть, потому что, во-первых, язык, на котором разработка велась, он шагнул вперед. ну там Например, написали там, на 6-й сейчас уже там какая у нас десятая на носу как бы в разработке в активной ну окей ну как бы блин черт между ними разница такая колоссальная что просто капец там библиотеки шагают все шагает у нас э, система управления тестирования просто сами платформы операционные системы все как бы движется и тут как бы и тут соответственно возникает вопрос а а что делать вот как ты думаешь что делать в этой ситуации
0: <космех> да, к- кстати э- Если ты позволишь Или ты хотел, или это риторические вопросы Ты ответишь
1: <смех> 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 Нет, <смех> вы, <смех> Меня <смех> знаешь, что волнует ага. на самом деле А-а-а- когда ты готовишься к какому-то релизу, особенно, ну вот вот, у мобильщиков они там два раза в год, да, там у э, каких-то стартапов там есть там какой-то жизненный цикл определенный, который они стараются поддерживать и выкатывать на пользователя понятно, что есть какой-то срок он продуктовый, он продиктован какими-то сроками, да, там например, вот мы должны выпустить например, игру не не позднее там, например, там какого-то там 10 ноября, потому что, типа иначе потом стартануть продажи мы не успеем значит соответственно маркетинг свой развернуть и все и все что мы там год пилили можно выкинуть на свалку потому что ну как бы в следующий раз мы можем выйти на, по нормальному типа ну, uh-huh. через год условно говоря. вот и вот эти вот и как, как бы все разработчики прекрасно понимают вот это особенно вот это вот чувствуют и даже не понимают а просто чувствуют что вот нужно срочно вот упереться и вот доделать какой-то кусок и да есть какие-то вещи которые ты можешь сделать хорошо Но ты ими жертвуешь для того, чтобы выпуститься. Как-нибудь вот этот костыль сюда вставим, потом вот так вот поперек, чтобы вот оно как-то вот зашевелилось. Потом происходит выпуск. А потом новые планы. Потом баги, потом все правится. И вот этот костыль, он там намертво вмуровывается. А а когда у тебя там через 2-3 года там этих костылей огромное количество, ты туда под капот заглядываешь и думаешь, ой, нет, давайте писать новый продукт. Меня волнует именно вот эта ситуация, что если ты выпускаешь продукт, как сделать так, чтобы он через какое-то время не превратился вот это вот в полностью закостелированную систему?
0: Знаешь, я... При этом как
1: продукт я прекрасно понимаю, что мне хочется продуктовых фич, мне хочется удовлетворения пользователя. Меня вот, вот это вот все там программистское, там типа, а давайте здесь и рефакторинг, это как-то, блин, прям поперек, вот без ножа меня как будто <связано> бутарел. Хотя я все прекрасно понимаю, что это нужно, давайте выделим время, здесь надо отрефакторить, тут у нас переп- мы там пять раз поменяли концепцию, и там столько вот фигни, которую надо выкинуть и все по чистенькому переписать. Ну, я, мне каждый раз приходится себя ломать через колено, чтобы дать какое-то количество ресурсов на вот какие-то
0: такие переделки. Я, я это хотел, хотел сказать, что я вот к этому к этому вопросу за последние два с половиной года, наверное, кардинально поменял свою точку зрения и сейчас смотрю по-другому. Технический долг можно сравнить с обычным долгом. Ты приходишь в банк, ты берешь кредит. И его суть в том, что за то, за то, что из-за того, что у тебя появился долг, ты можешь получить большую сверхприбыль, ну, ожидаешь, да, построишь свой стартап. Но почему я люблю технический долг намного больше, чем реальный? Потому что технический не обязательно отдавать. Если у тебя есть фича, которую ну, никто не юзает, Тебе не надо отдавать технический долг по этой фичи вообще. И и в этом технический долг прекрасен. Только те фичи и те места, которые тебе реально приносят сверхприбыль, только там ты можешь отдавать этот технический долг. Более того, ты выпускаешь какой-то продукт, я не знаю, какую-нибудь фичу, и у тебя эти фичи накапливаются. В какой-то момент ты начинаешь понимать приблизительную стоимость поддержки этих фич с учетом долга, который у тебя есть. И вот стоимость поддержки, она прекрасно ложится на деньги, и можно сказать нужно ли нам вообще ввязываться в это хозяйство или нет может быть в какой-то момент действительно станет выгодно переписать продукт это все понятно но единственное что в чем важно убедиться что на момент когда ты принял решение переписывать продукт из-за того что там костыль на костыле уже никто не знает как работать ну наверное ты должен убедиться в том что вот накопление в этого долга позволило тебе увеличить user base например дико и это имело смысл потому что если действительно смысл не имело ну может быть не так такой, такой уж большой продукт, и, в принципе, давайте не будем новую версию выпускать. И как-то вот сейчас, когда особенно в команде приходит кто-то и говорит, а давайте мы вот там перепишем, я не знаю, наш пайплайн, который который что-то делает, потому что у нас с ним проблема. Я обычно сажусь и спрашиваю, а какая конкретно наибольшая проблема сейчас? Говорит, вот, вот это у нас занимает время Говорит, Окей, то есть, если мы ее Пофиксим в процентном соотношении Сколько это ускорит? Оказывается, что там есть Одна проблема, которая ускорит на 80% Можно ее Пофиксить без рефакторинга без переписывания пайплайна? Оказывается Можно. Окей, давай выделим там Три часа, а следующей неделе и пофиксим И обычно после таких вот Разговоров и одного фикса Вопрос о диком большом рефакторинге И переписывании заканчивается У нас опять куча костылей вот в этом пайплайне, которые еще там полгода будет работать. И никто с ним связаться не будет. Ну, как-то так. Часть людей меня за это ненавидит, менеджмент любит. Вот. да ты готовишься к промоушену, я так понимаю. Ну, как-то, не знаю, мне просто за последние несколько лет совершенно потерял интерес пилить что-то, что тебе там за полгода не даст, например, вручение юзербейс. Если я пилю новую фичу и я вижу, что у меня есть что-то, что меня замедляет, я пойду это что-то и починю но ну, не конкретно, вот, давайте весь мир пофиксим, а вот конкретная вещь, которая меня сейчас замедляет. Иногда это э, требует, как вот этот принцип домино, потребует переписывания очень многих вещей. Такое бывает. Вот давайте поменяем стек. Но если вот идти именно от вопроса, а что сейчас наибольшая преграда, то окажется, что не так часто это уже это уж случается. А еще что самое интересное, вот на одном из проектов мы, я установил культуру, где каждый, кто релизит, обязан выбрать одну наиболее проблематичную зону релиза и ее автоматизировать. И за полгода мы из полуавтоматического пайплайна релиза перешли в полностью автоматический. Реально эта задача можно было бы сделать за mm, месяц.
1: Прикольно, слушай, это крутая тема.
0: А, ну и вот реально, если ты посадишь инженера, он бы это сделал за месяц, даже быстрее. Но за этот месяц он бы там автоматизировал столько вещей, которые на самом деле нам трогать не пришлось, просто потому что, ну вот оно не надо, да? Вот вот где-то у нас до сих пор костыль. Там по типу докер вызывает баш, который вы- вызывает какой-то еще CLI, и он там что-то делает И вот это все можно было бы красиво сделать через API, но оно работает Ну его никто и не переписал до сих пор Ну и вот full automation появился, который надежный, который не падает, ну когда-то может упадет Как-то так, вот, вот такой подход мне больше импонирует, чем выделять отдельного человека
1: Ну да, я понял твою позицию. Смотри, вот я сейчас накину еще. Тут есть, как бы, вот, мне кажется, фундаментальная проблема, да? Каждый, вот, как ты сказал, да, каждый из тех, кто релизит, он выбирает проблему, ее фиксит, там, ну, супер вообще. Это крутая идея, кстати, мне, мне очень нравится. То есть, у тебя есть ответственный за релиз, который, как бы, вот, его потихонечку, как бы, пилит в нужном направлении. Но... Тут вот, чтобы он выбрал, да, вот какую-то проблему наиболее яркую, или там, посоветовавшись выбрал, да, то есть, ну, какую-то вот, так, такая как бы, чтобы картина сложилась, нужно, мне кажется, проявить вот эти костыли, потому что, эм, на самом деле, когда ты вот, вот специально в режиме серчинга находишься, в mm-hmm. таком, ну, типа, какие у нас тут проблемы, ты очень много можешь просто тупо не видеть. Потому что, ну, блин, ну действительно не видишь А только когда ты начинаешь С этим работать, это проявляется Или это когда ты что-то Новую вещь пилишь. это и такой, блин, ну, тут костыль Тут мне чего-то не хватает, тут мне не хватает Доки, а тут мне не хватает Хорошего API, а тут API Какое-то настолько уродливое, что, блин, я потрачу Типа, короче, два дня для того, чтобы только нормально Все сделать, тут какие-то непонятные и, блин, ну, прям Реально примеров тупо не хватает, а тут Не обложено тестами Все, все примеры, которые я сейчас привел, это все в общем, по сути дела, технический долг. Да, тесты тоже uh-huh. технический долг. И и понимаешь, как бы, и вот когда люди... И в какой-то момент случается бунт. Типа, вот у нас тут куча технического долга, давайте устроим специальный спринт по отдаче этого технического долга, как супружеского, да? Типа, когда ты отдашь супружеский долг, ну вот, типа, время наступило два раза в год. Шутка, да, конечно. Обычно 12 раз в месяц. Есть вот эта проблема, на мой взгляд, на мой взгляд, проблема проявления этого технического долга. Даже не проявление, а вот видишь, как в банке, да, то есть в банк ты пришел получить, классная аналогия, кстати, мне очень нравится, получил кредит, этот кредит где-то записан на тебя, то есть что у тебя вот здесь, в этом конкретном банке, вот под такой-то процент у тебя есть долг. И ты, в принципе, можешь в какой-то момент ну, такую инвентаризацию провести, типа, сколько у меня долгов, а в каких банках, а какие, а сколько я там, ну, типа, условно говоря, выплачиваю, да? И э, понятно, что когда ты садишься, включаешь этого внутреннего бухгалтера, ты такой, опачки, ребята, давайте-ка посмотрим, а сколько я должен. И вот эм, понятно, что, э, ну, как, ну как мне кажется, да, я вот, допустим, как продукт, нахожусь в этой ситуации и такой думаю, угу, так, а какие у нас есть проблемы? Я вижу свой продуктовый бэклок, ну, то есть в смысле то, что мне нужно, какие фичи я хочу выкатить, как они должны работать. Я вижу приблизительно, что осталось с предыдущих спринтов незакрытое. Uh-huh. Ну, то есть вот здесь мы не доделали, тут мы не доделали, тут какую-то мелкую фичу там пофлексили, то есть, соответственно, как бы, ну, то есть вот какие-то такие вот ошметки, да, то есть что-то неприоритетное, мы там в-, в рамках груминга убиваем какие-то задачи. Но вот этот вот долг я практически никогда не вижу. Только когда специально я Форсирую программистов или говорю, или кто-то из, из программистов форсирует эту историю и говорит, слушайте, у нас вот здесь вот неудобно сделано. Он там пишет специальную бумажку, но это практика уже, да, то есть вот там, допустим чтобы на Daily митинге он ее рассказал эту проблему, записал бумажку, и когда у нас там ретроспектива идет, мы, соответственно, по ней, по ней поговорили. Mm-hmm. В этот момент, на самом деле, у нас фиксируется вот это то самое место, вот это то самый долг, который у нас там появился. Создается бага в ютреке треке мы пользуемся ю треком своей, соответственно, группе в и, соответственно, вперед, у тебя уже внезапно появляется ну, такой, как бы, там, стикер там, технический долг, и ты такой, опа, выбрал, такой думаешь, ого, у нас тут что-то куча всего, а вот мы вот за, будем заходить вот на это, давайте-ка здесь пофиксим, приберемся заодно. Уже я могу как там продуктолог сказать, ну окей, я там, 5, там 20, 30, 40 там, сколько-то часов готов на это, ну, инвестировать, условно говоря, в чистоту кода, чтобы вам было приятнее, чище, быстрее работать, потому что вот эти, вот эти, вот эти, вот эти фичи, которые там дальше у меня запланированы, они выйдут быстрее, типа, условно говоря, они будут нам стоить дешевле. Но вопрос в проявлении. Вот в вашей команде вы как-то фиксируете ваши долги, ну условно говоря.
0: Да, конечно, но у меня, опять же, к этому тоже не, не, очень похожий подход, но все-таки немножко от, с ответвлением, как говорится. Я стараюсь людям объяснять, что если вот ты нашел кривой API, да, какой-нибудь, который тебя замедляет, вот пойди сейчас и пофикси. Uh, как бы, потому что... А, то есть ты считаешь, что это в рамках текущей задачи uh, в рамках, Да, если надо, мы лучше текущую задачу растянем на два спринта, но здесь есть одна очень важная вещь, которую я пытаюсь зафиксировать, которая теряется. Ага.
1: Подожди, 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 а вот скажи мне, вот ты, поэтому mm-hmm. извини, я тебя перебил, конечно, то есть но ну, ты как бы там на стек положи, а вот у тебя был эстимейт по задаче, а как получается так, ты такой, оп, столкнулся, потому что ты столкнешься с этим не сразу, то есть ты начнешь уже напиливать чего-то и Потом у тебя случится так, что у тебя задача станет, ну типа условно говоря, тяжелее в пять раз. Um, да, да. То есть как ты там с продуктом со своим с менеджером, как ты
0: решаешь эту с, задачу? С, с этим понятно. То есть есть у нас фичи, грубо говоря, есть нескольких типов. Одна это фича, которую мы, допустим, публично пообещали и вот там вот уж извините, но вот как хочешь, да, но вот к этому времени она должна быть, и, и, и там да, но есть еще огромная куча фич, которую э, я установил у нас э, цикличные релизы, которые выполняются ровно один спринт, то есть спринт это по факту один релиз, и в рамках этих цикличных релизов мы иногда можем сделать что-то типа софт-релиза, когда фича выходит, но публично еще не анонсирована, реально там еще через две недели она то есть у нас обычно всегда есть люфт по времени, на который можно растянуть конкретную фичу, плюс много фич анонсируется по факту. Ну, то есть у нас есть фичи, которые неплохо было бы зарелизить, но они не обещаны заранее, и как бы если они не выйдут не в эту неделю, а через другую, ну ничего вообще не произойдет. И, собственно, процесс я пытаюсь построить э, таким образом, чтобы найти компромисс с продуктом, который говорит, окей, вот это нам реально нужно в срок, А вот все остальное сами решайте Ну то есть вот вот, понятное дело, что это должно быть Например в этот квартал, но если Вот не доставим конкретно в этот спринт Никто нас сильно не обидится И вот такой вот симбиоз собственно работает И понятное дело, если это касается Вот того, что должно выйти в срок Ну я лично, если такую таску возьму Я скорее всего попробую э, Выйти на овертайм и все-таки сделать правильно Но само собой ни от кого это не требует Ну то есть это э, э, Касается людей Но но почему я все равно уповаю на то, чтобы рефакторинг или улучшение было выполнено по факту, причина очень простая. Сразу можно, ты, 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 ты знаешь контекст, ты знаешь контекст, а именно насколько сильно тебя это тормозит. Ты можешь прийти к продукту и сказать, что вот есть, фича, которая, вернее, есть улучшение, которое сэкономит 10 часов времени при выполнении аналогичной фичи. И вот когда у тебя есть эта цифра, сейчас конкретно, это совершенно другой сел, потому что ты сейчас можешь поговорить, подумать с ним, а вообще есть ли потенциально логичные фичи, которые мы можем будем пилить. Если вообще нет, то пух, с ним вставь костыль, забудь и поставь ташку с минимальным приоритетом, и если второй раз все-таки продукт ошибся, второй раз кто-то будет пилить фичу около этого API, ну тогда ладно, мы увидим, что была таска сделана. Если окажется, что мы пилим каждый спринт, то то вот в момент этого, когда ты знаешь количество часов, продать идею, что это нужно быть улучшено, намного намного проще. Потому что, когда мы открываем эти таски с бэклогом, у нас большущая проблема на бэклоге, когда мы даже смотрим, приоритеты очень субъективны. Ты смотришь, что-то там выставил самый высокий приоритет, кто-то самый низкий. а Эти приоритеты очень часто, по моей практике, не соответствуют тем часам, которые они сэкономят. Иногда они скорее соответствуют ужасу кода ну типа самый высокий приоритет вот эта часть самая ужасная а реально если мы эту часть пофиксим насколько быстрее мы фичи будем выкатывать возможно вообще не будем иногда я сталкиваюсь с тем что проблема в том что да вот как ты очень хороший э, э, пример дал корявый API и новые девелоперы его не знают потому что он корявый но если они его выучат ну то есть вот ты сядешь полдня с ним проведешь они дальше будут работать с такой же продуктивностью как если бы API был не корявый и прям вообще можно можно не трогать и опять забыть ну, То вот, есть как таковой проблемы особо и нету. А,
1: ну, вот поэтому. Угу. Подожди, вот давай я здесь я тоже опять uh-huh. вклинюсь про корявый API. Он же корявый не потому что, ну, в данном конкретном случае, как ты описал, он был непонятный, uh-huh. скорее всего. Он комплексити, он в смысле запутанный какой-то. То есть скорее всего в данном случае не хватает документации, это и есть технический долг, по этому uh-huh. API. То есть API нормальный, если у них продуктивность при работе с ним достаточно хорошая. Он запутанный, и для этого нужна хорошая документация. И технический долг заключается не в том, что плохое API, а в том, что хреновая документация. Может быть, именно вот, вот отдав вот этот долг, ты повысишь, ну, там, скорость вхождения программиста, условно говоря, вот во владении этим куском кода?
0: А, конечно, так это прям э, понятное дело. Извините, я, я просто, у меня есть некоторые вещи, которые установил на проекте, они мне кажутся вот само собой разумеющиеся. То есть, когда приходит ко мне новый инженер, первое, что я делаю, говорю, даю доку по, какому-то, по какой-то вещи, говорю, пойди по этой доке, и все, где проблемы найдешь, пофиксим. Это его первая задача, ну вот самая-самая первая Вот он идет он, О, это он, круто, слушай, вообще прямо. И я потом шлю мейл на всех, типа вот спасибо такому-то, такому-то Он вот столько-то фиксов у нас док и сделал, прям молодец и так далее И таким образом у нас есть куча доков, которые э, тех, кто уже давно на проекте туда даже не заглядывает Поэтому когда продукт развивается вперед, эти доки быстро э, протухают А вот новички, которые приходят, они их фиксят и они там более-менее живут, себе поддерживают У нас там есть пару доков таких вот Слушай, очень крутая практика. Мне кажется, надо попробовать
1: внедрить у себя тоже. как бы, Здесь, может быть, сложно сходу будет, но там, мне кажется, есть высокие шансы поправить некоторые вещи.
0: Очень крутая идея. Будут колодца, плакать, но зато и доки поправят и выучат.
1: Ну, это знаешь, это похоже на самом деле на такое на жесткое изнасилование.
0: Извините, сало мы вас отбираем, да? Что это... Смотря в каком состоянии у тебя доки, если у тебя один титул только, то, на, пойди пофикс, да? То, да тут тяжело.
1: Ой, боже. Ох. Да-да-да, первому человеку, который пишет документацию, будет очень тяжело, да я согласен.
0: Вот, ну как-то так, как-то так.
1: Слушай, но с другой стороны, вот смотри, а чем тебе не нравится история с тем, чтобы вот э, видеть вот эти места и делать их видимыми с точки зрения, ну... Тасок, То есть, как бы какие минусы ты видишь как бы у истории, что да, я бегу вперед, да, я там делаю там костыль вставляю, но я прямо вот здесь знаю, что вот здесь я вставил костыль, и я зафиксировал, что вот здесь есть, ребята, костыль аккуратно, короче, он стоит там на переделку приблизительно столько, потому что ты, вот сейчас ты понимаешь, сколько это стоит переделать приблизительно, ты можешь дать хороший достаточно эстимейт, потому что ты погружен в задачу, погружен в эту проблему. Ты прямо здесь сразу сделал багу, сделал им ей и побежал дальше. То есть, как бы, и когда в следующий раз придет планирование, оно такое, типа, о, нам надо вот этот кусок трогать, давайте посмотрим, а там, короче, у нас вокруг этого всего там куча костылей. Так, нам могут вот эти, вот эти, вот эти, вот мы можем пофиксить в рамках нашего временного бюджета. Окей, побежали. Почему вот такой, ну, что ты видишь, какие минусы у вот этого мы, подхода? Мы,
0: мы, на самом деле, делаем точно, точно так же, если ты по факту не зафиксил, вот реально ты бежишь, бежишь, у тебя таска, которая должна быть на пятницу, сейчас сейчас среда, ты должен быть код-комплит к обеду четверга, и ты ставишь таску, вот такой-то estimate, вот здесь проблема, и бежишь дальше. И мы периодически смотрим в этот бэклог и добавляем таски. Но единственный минус, вот ровно то, что я в прошлый раз упомянул, если ты, предположим, спринт в пятницу закончился, ты в среду создал таску, если она не пойдет в следующий спринт, через 2, 3, 4 спринта, так, через месяца полтора, ты реально уже не будешь понимать насколько на самом деле она осложняет тебе жизнь вот вот в конкретном контексте твоих новых фич, которые ты пилишь через пару месяцев. Ты такой смотришь, ну, хорошо. Слушай, ну, здесь в этом,
1: мне кажется, очень хорошая история, что есть проводится ретроспектива. И там, допустим, продукт может быть приглашен на эту ретроспективу. Там у нас есть Uh, ну, то есть владельцы, так сказать, продукты, там, проекты, там, еще кто-то, то есть, какой-то менеджмент регулярно. Ребята, мы вот, да, мы сделали, мы зарелизились, мы все смогли, но у нас есть uh-huh. ряд проблем. И нам будут в следующем дальше, в будущем мешать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вы можете это учесть, чтобы мы там в следующий раз были более эффективны. При планировании мы готовы на себя взять обязательства, сделать и поправить, и вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И прямо это может, это просто может при- учитываться в следующем планировании, условно говоря, и там какие-то там, условно говоря, 5% бюджета, 10% бюджета временного, может быть, на это именно потрачено. Но для этого нужно озвучить это, ну, то, собственно говоря, очень часто же история как, ну, типа, да, у нас есть проблема, но мы, типа, как бы, мы об этом же вроде как сказали, и, типа, и все, и забыли. А если ты сделал багу, а потом пригласил специально чувака, которому ты сказал, смотри, смотри, вот эта вот херня, мы на нее наступили уже один раз, мы на нее еще раз наступим, но тогда мы будем не знать, где ее исправить. Сейчас мы знаем, где это исправить, и мы предельно представляем, сколько это будет стоить. Стоить будет вот столько. Ты как считаешь? Там Можешь ты выделить на это кусок времени или нет? То есть здесь в данном случае проявление вот этой истории случается, и ты такой типа... И человек, который отвечает за деньги, потому что как программисту он за деньги вроде как uh-huh. не отвечает. А бизнес, он, в общем, четко понимает. Он в этот вопрос задаст как бы в этот момент задаст вопрос: Смотрите, вот у нас там по планам вот такие-то фичи. Насколько вот этот вот косяк будет мешать нам их достигать. И, соответственно, показывать какой-то хороший, классный результат. Насколько это сдвинет наши сроки, сколько это нам стоить будет в деньгах? Люди сразу быстро такие, типа: О, в деньгах это будет стоить вот столько. Ну, во uh-huh. времени, условно говоря, да. Потому что есть вещи, на которые Действительно надо тупо забить Ну Ну, типа, ну да Есть косяк, мы все знаем Про то, что там есть косяк, но типа он Не приоритетный, никогда мы там больше Сделаем действительно Руками и все, и побежали дальше или мы к этому вернемся вот к этому куску кода, но вернемся там через полгода. Да блин, ну конечно, никто не будет сейчас тратить деньги на то, чтобы через полгода, может быть, может быть, я подчеркиваю, вернуться к этому куску кода.
0: Да, ну, нет. Мы на самом деле Очень-очень об одном и том же Ты по факту, если, если формализовать Говоришь, что это нужно принести На ретроспективу в конце спринта И само собой PM купится и поставит Следующий спринт, и это правда Просто я к тому, что Если ты не пофиксил сейчас, приносишь на ретроспективу У тебя вот хоть ты не крути Но шансы, что она не попадет В следующий спринт, уже, уже выше чем, чем вот ты уже не зафиксил сейчас о, это правда. И да. у тебя, опять же, как-то не крути, часть задач, которые тоже важны, уйдут в бэклог и не будут сделаны еще полмесяца или месяц или два. И вот эти таски через два месяца очень трудно истемейтить. У тебя, ты можешь забыть, у тебя девелопер, который это выпилил, ушел в другую команду, и ты смотришь такой, ей стоит приоритет 3 там, из пяти. А, это, это это вообще что? Или там приоритет один из пяти? Это самый ужасный код или больше всего? Ну, это
1: чистить, мне кажется, надо. Это uh-huh. вот, вот это такая история, потому что это груминг. То есть, либо ты принял решение Здесь и сейчас, ребята, да Следующий спринт начинается, начинаем С, вот, с, как это, с выплаты этого долга Потому что с некоторым долгом можно жить Ну, то есть, вот, условно говоря Это как с кредитной mm-hmm. линией, условно говоря вот, ты, вот у тебя есть какой-то процент, который Ты всегда можешь выплачивать, ну как вот Большие предприятия поступают, у них есть скрытая кредитная линия Она существует Ну, соответственно, они Всегда чего-то кому-то должны Сколько-то, и вот они в рамках Этой кредитной линии живут, чуть-чуть больше, чуть-чуть Меньше, то есть есть какой-то порог, после которого они ну типа, не, ну, им нужно срочно отдавать, И, а где-то можно перехватиться. И мне кажется, вот здесь та же самая история. Здесь, ну, как бы, вот у тебя накопились долги. Ты понимаешь, что вот это надо выплатить, иначе будет плохо, а вот с этим можно еще mm-hmm. пожить хороший мне кажется, новый
0: Да, да, это действительно так Вот, собственно, поэтому я людям обычно и, и объясняю, ну, то есть, если ты принесешь Это на следующее спринт-планирование Просто будь готов, что это может не попасть В спринт, несмотря на то, что это, возможно, важно uh-huh. Поэтому, если ты хочешь Чтобы ты перестал плакать и колоться Когда делаешь фичи в этой, в этой области Ну, подстили себе там сам Что я могу сказать Ну,
1: слушай, ну, с другой стороны Если это важно, тогда нужно доносить это То есть, нужно говорить э, артикулировать, так сказать, что ребята и подмигивать, вот вот, давайте срочно сделаем, потому что э, тут видишь, еще очень важный момент, Э, ведь команда, она же берет какие-то, вот ты уже объяснил, ну, как бы, мне кажется, очень круто сказал, что э, есть то, что вы публично пообещали, то есть ваши публичные стимейты и вот команда пообещала выпустить какие-то фичи. Если она эти фичи сделала, донесла и полностью публично там все закрыла, в принципе, в этот момент продукта ничего больше не волнует, потому что, ну, вы сделали, все, молодцы. То, что вы потратите какое-то время на, на, соответственно, на чистку кода, еще что-то, вот его прям не волнует, потому что он уже получил то, что хотел, то, что обещал, то, что он, скорее всего, понес дальше в какие-то другие продукты или другим пользователям, у него другая работа, ему не не до этого. Но в этот момент появляется проект. То есть, который такой, типа, ага, у меня программисты простаивают, и, короче, блин, что это они простаивают и занимаются фигней. И вот вот этому человеку точно нужно объяснить, что смотри, вот нам срочно это надо пофиксить. Потому что в следующий раз, когда нам придут с ворохом фич, мы не сможем сделать их так быстро, красиво, круто и вообще, ну там... Нам неприятно с этим работать. Слушай, вопрос тебе а, тут такой. Да, там вопрос бюджета тоже будет решаться. Но это как бы уже, мне кажется, ну, только, только словами можно
0: объяснить. А, подожди секунду, я тебя хочу... Либо
1: у вас у вас, у вас, вот этот продукт, они сами в индустрии очень хорошо, и они реально понимают, и недалеко от вашего кода. Ну, в смысле, они сами еще что-то пишут, возможно, или недавно еще писали, они... Потому что... Очень много людей, которые не пишут, не писали и не будут никогда писать. Или писали уже давно и уже просто не помнят, насколько это может быть сложно, муторно и какие с этим могут быть проблемы.
0: Сейчас я хочу вклиниться, потому что я тебе один вопрос хочу задать. А кто такой продукт? Я знаю, кто такой проект? У меня, наверное, нету такого.
1: Ну, продукт за продукт отвечает, его интересуют продуктовые фичи, а проект это человек, который управляет временем. То есть, который отвечает за сроки, а, okay, то есть okay. э, за планирование, за ресурсы, за отпуска, за, ну то есть, э, за людей. Вот у меня не хватает там, ре, там еще одного программиста, пойду пинать там. HR-ов и чаров с этого, чтобы у меня планирование было сделано, и все таски были запланированы, и стимейты все проставлены, народ вовремя все отчитал, создал с этого, запелил, чтобы промоушены у людей случились. Это такой менеджер управленец условно говоря, такого среднего звена. понял Там есть еще у него прямые обязанности проджектовой, то есть он следит за тем, чтобы продукт вышел. Вышел в сроки, потому что проджект продукт приходит uh-huh. к проекту или к команде и говорит хочу крутую фичу а он ему говорит смотри у нас релиз через два спринта и мы точно не успеваем ее сделать хорошо uh, понял типа или у нас вот uh, нам нужно написать тестов которые которые тобой не запланированы а ну то есть ты про них забываешь что нам нужно там 20 процентов времени на тесты Он отстаивает, с одной стороны, интересы команды с точки зрения разработки, а проявляет все проблемы э, такого, ну, такое-то связующее звено между, условно говоря, бизнесом и э, командой. Мне кажется, так. Да,
0: теперь я замапил. Ну, в
1: общем, потому что у него там много своих там вещей, которые нужно делать. Он не во всех методологиях существует. Например, там в Agile, вот про который можем потом отдельно поговорить, э, он практически ну, большем части методологии, которая в существует, его вот такого человека нет. О, эта роль там попилена между, например, скрам-мастером, который следит за uh-huh. процессом, ну, то есть, опять же, там, соблюдение, за соблюдением ритуалов, вот, которые там существуют. Ну, вот, кстати, он очень похож, то есть, вот, по функциональности, и очень часто их путают, на самом деле. То есть, и вот эта вот история, что у нас были проекты, э, мы сейчас их сделаем скрам-мастерами. Это типичная ошибка, которую допускают компании при вот этой вот которая у, нас, у них внутри uh-huh. происходит, типа... Сейчас мы людей переведем новые ярлычки в а делать они будут то же самое. Вот приблизительно так.
0: Понял, Теперь я замапил, замапил на, на Гугловую инфраструктуру. У нас там тоже есть продукт. И вот я вспомнил, что TPM это шифровывается, как technical project, project manage, да. И вот он, как раз вот то, что ты сказал.
1: О, все, понял, это вот у вас то же самое. Он да?
0: отвечает за как раз сходимость сроков. То есть, его вот задача чтобы вот тот direction, который продукт выбрал, он был формально выполнен со всеми вытекающими последствиями. Вот. Но... Ему тоже, честно говоря, если все выполняется В срок, в плане, его тоже сильно Сильно волнует именно паблик Обещания, которые ушли на публику Потому что весь его релиз план Он зависит именно от паблик обещаний И ему, в принципе, тоже, если все выполнено в срок, в плане паблик обещаний Ему как-то все равно, если CPU в голове девелоперов Не 100% Utilized Ну как-то Окей Не, просто есть вообще, ну в больших компаниях
1: вот сейчас у нас, наверное, подслушатели, там у них подгорать начнет от от количества менеджеров, которые вокруг могут существовать, да, есть еще релиз, ой, не релиз того, ресурс-менеджера, да, соответственно, ресурс-менеджер это, соответственно, такой чувак, который уже следит за, вот прям он конкретно следит за сколько там чувак часов отработал, насколько он там загружен, а какие он курсы там посещал, не посещал, нужно ли его где-то подтянуть по каким-то компетенциям, а вот он тут, типа, короче, хоп, там Типа 10 часов не доработал. Что за фигня? А почему мы меньше тут на него выдали нагрузки? А давайте его в другой проект дадим. Ну, то есть, вот, не дай бог, таких людей, кстати, отстреливать надо. Вот они к кабинету только начинают подходить, ты сразу такой из двух херак. Потом подошел, перезарядил еще раз. Вот, ну, то есть, типа, потому что, по моему личному мнению, человек должен работать в одном единственном проекте всегда, потому что иначе он бьет свою ответственность между двумя командами, ну, естественно, как бы здесь релиз, там релиз, тут, короче, вот эта вся нервотрепка, ну, короче, фигня. Mm-hmm.
0: Да, срывы таких чаще бывает. Согласен. Вот прям, прям э, плюсую, негодую, плюсую. Если у людей появляются разные проекты и, и если приходится у людей делать разные проекты, всегда стараюсь, чтобы это было из одной и той же сферы, ну в смысле в одной команде, но два проекта, две фичи, если хочешь, и одна фича неважная Ну в смысле, если она не будет выполнена в срок, окей. Э, и всегда фокус на одной, самой важной. Все остальное это такое, э, вот.
1: Мы, кстати, обсуждали одну из книжечек, в которой эта тема очень сильно замуссирована. Я потом за кадром тебе, кстати, поделюсь очень интересной историей. На, про дирекшн, про, про, про цели э, есть у меня, так сказать, приватненькая, приватненькая информация. Uh-huh. Кстати, кстати, у нас же есть патроны, которые поддерживают, и приватненько, кстати, поддерживают нас, так сказать, в нашем нелегком деле. Сейчас я, конечно, говорю о тех, кто э, публично это делает. Э, на patreon.com slash-голодный можно пойти и поддержать выпуск этого других подкастов. А нас поддерживает Александр. Кирюшин, b Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Коврижных, Константин Петров, Логновский Иван, Лео Копанин, Михаил, Некист, Никобуро, Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Старжук Богдан, Василий Галкин, Яков, Евгений Власов. Никита Ложников, Семочкин Максим. Ребят, спасибо вам большое за поддержку. А, кстати, вы, уважаемые подслушатели, можете прийти поддержать. И, кстати, попасть в приватный чатик, соответственно, патронов. Там иногда всякое разное обсуждается. Тут я ближайшие свои поездки, командировки обсуждаю, Там, чтобы где-то пересечься с патронами. Тут началась же осень, значит, будет много конференций, и вот, может быть, мы где-то с вами пересекемся, встретимся, вот, в общем, донейтите, подключайтесь, в общем, обсуждайте всякое разное. Я хочу вернуться просто к тому, с чего я начал этот пассаж, просто есть книжечка. Она просто про Agile Мы тут немножко затерли уже в конце Про Agile, про управление проектами Произвела на меня впечатление Я тут запишу, видимо, на нее отдельный выпуск подкаста Вкусных книг Книжечка называется Kanban Альтернативный путь в Agile Дэвид Андерсон закусила меня Там есть пара очень таких моментов Немножко не то чтобы странных, но есть очень прикольные и интересные с точки зрения приоритетов и управления чудес, управления людей, отдачу того самого технического долга. В некотором смысле надо понимать, что, ну, соответственно, канбан это один из способов управления, по большому счету, Ну, точнее, даже один из инструментов закидают шапками. Господи, вот, но про это отдельно можно поговорить будет.
0: Окей, это звучит интересно. Я прям. ну, Ладно, я уже потом в нотках посмотрю название книги. Я не успел нагуглить, ты ее сказал. Конбан альтернативный путь в Agile, правильно я услышал или нет?
1: Да, 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 да. Дэвид Андерсон. эм, По-английски оно так. э, э, Ну, почти так. Они там, понимаешь, когда на Ну, русский переводят, они там типа. Дэвид uh, Андерсон по-английски называется канбан, а второе название Salesful Evolutionary Change for your technology business. О, oh, отвратительный английский язык, сейчас всех передернуть должно было.
0: Окей. Окей. Um, okay, uh, okay. На стек поставил, записал. Я, кстати, слушай: из того, что ты сказал, извиняюсь, чуть-чуть возвращаясь к прошлой теме. А как в чатик попасть-то специальный для патронов?
1: Так это легко. Не, конечно, я тебя добавлю.
0: Раз мы в всяких таких полезняшках, я хочу сказать, что тут вышло буквально n число часов назад мое новое видео о том, как работает оперативная память, поэтому тоже походите, послушайте, плюсики поставьте или минусики, если вам не понравится. Я понял. Да, ты, кстати, ссылочку... Ссылочку добавляй mm-hmm. в шоу-ноте mm-hmm. Сейчас прямо кину. Я прям удивился, сколько много людей не знает эту тему. Типа, как там кэши работают, как всякие пейдж и вот это вот. Все, ну да, и запишу. Записал. Отлично. Вот. Слушай, мы же к Свагам перешли к полезняшкам. Я так понял, мы по чуть финалем.
1: Да, по чуть пинаем. Ну, мне кажется, мы покрыли достаточно большую хорошую тему, она станет у нас табловой, выйдет название, и на это, мне кажется, надо
0: завершаться. Да, да, хочу сказать, что мы вот записываемся в день и за два с половиной часа до официального анонса Apple ähm, телефонов и часов, которые уже утекли, о которых все все знают, э- но мы еще пока точно подтвердить не можем вам, насколько слухи и вот то, что утекло консистентно с тем, что они показали. Вот, вот буквально... Ты видишь, проблема в том, что выпуск подкаста выйдет сильно позже, потому
1: что там у нас есть еще пара выпусков, которые до того как. Но в любом случае мы, наверное, сейчас... Э, у меня, то уже понимаешь, у меня уже в ночь глубокая. Mm-hmm. Я, так сказать, налью себе вискарика и, в общем, сяду смотреть.
0: А тебе придется поработать еще у меня, по-моему, еще митинг ровно вот в 10 утра. И Это прям... Кто эти люди? Капец. Да, <смех> 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 да,
1: кстати, про митинги отдельно, мне кажется, надо записать У нас есть, есть пара интересных новостей Но это в следующих выпусках подкаста А на этом мы будем с вами прощаться, уважаемые подслушатели До скорых встреч, пейте кофе, пишите джао. пока-пока